0: Till synd högst
1: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt Aktafans podcast finns på Instagram och Twitter. Glöm inte heller patreon.com slash aktafans podcast om man vill gå in och supporta mig och podden lite extra. Sen vill jag också säga att vi närmar oss jul vilket för mig i mitt yrke som butikschef betyder sjukt mycket jobb och svårigheter med tid att, att förbereda mig. Så det kan bli så här att dagens avsnitt blir lite kortare och kommer behöva skjuta lite mer från höf- höften. Jag hoppas ni har överseende med detta. Inom supportkulturen så kommer mycket respekt genom mångårigt engagemang. Man ser upp till de som är äldre, de som har upplevt saker, de som har varit med länge. Men hur blir det när man har en ordförande i supporterklubben som endast är 19 år? Och hur är det egentligen för honom? Det ska vi ta reda på idag. I denna podcast så vill jag verkligen få till kontraster. Och idag ska vi till Hockey svenska, till Tingsryd och till dagens gäst. Välkommen till Äkta Fans podcast, Wilhelm Davidson.
2: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med.
1: Jaha, jättekul att du vill vara med. Hur är läget med dig?
2: Ja, det rullar på. Men ja, det går sådär för laget just nu, men med mig är det bra. Det,
1: det blir ju så. Hur är, hur är pulsen och hur är känslan nu när, alltså när hockeysäsongen är igång? För mig så är det ju helt tvärtom. Jag kommer ju från liksom en, en avslutad säsong och undrar vad fan jag ska göra mitt liv kommande månader. Liksom. Hur, är, hur, är, hur är pulsen just nu?
2: Nej, det är såklart jättekul att få gå på hockey- nu, alltså man var ju nervös inför säsongen hur det skulle bli med corona och det. Och, ja, det är så jäkla kul att äntligen få gå på hockey och hoppas man får fortsätta det. Pulsen här höga kan man säga.
1: Ja, nu börjar, ju, nu börjar det ju... Man trodde att man skulle äntligen få slippa det här jävla skiten nu. Men nu så känns det som att fler restriktioner är på gång. Hur är det med, med, med hockey nu och den heta potatisen som är vaccinpass? Det, är, det gäller på era matcher, eller?
2: Ja, det gäller. Vi spelade ju i tisdags senast. Då. Om det är tack vare covidpassen så såg det inte bra ut. Det var ju ingen bra fabrikssiffra alls. Nej. Jag hoppas att det var kanske det sportsliga som folk kanske inte, vissa inte kom dit för. Men, nej, jag vet inte. Det ser så inte så ljust ut med det. Nej, det är ju återigen
1: en, en het potatis och har nog inte diskuterats färdigt. Men ja, det, det är bra ju... För, för min del så kom det ju beskedet två dagar innan match eh, så att, ja, rörigt det här med vaccinpass, vi bara ber till alla gud att vi kan komma på att vi, vi slipper pandemin inom kort så att vi kan så att alla eh, kan få gå på, på hockey och fotboll eller bowling eller vad fan man än vill gå på liksom eh, men det, det vi ska prata om idag är Tingsryds AF eller som jag har förstått att det är, det är lite 50-50 där om hur ni uttrycker er, inte sant?
2: Jo, men så är det väl. Det är, vissa säger Tingsryr, vissa säger Taif. Eh, ja, nej men vi kallar ju Taif och vi heter ju Tingsryr, så mm. det blir olika.
1: Och, och det som jag är mest taggad på i det avsnittet, det, det ska bli väldigt intressant att, att höra. För att många som jag har haft som gäster här i podden har ju varit liksom gamla rävar, gamla legender... Och, och sen kommer jag i kontakt med dig och här har vi liksom på andra sidan spektrat Du är ju. Eh, vi kommer komma in på det ordförande i, i er supportergruppering. M- och, och, och samtidigt så är du endast 19 år gammal, vilket är en helt ny vinkel och, och, och jätteintressant. Men jag vill att vi, innan vi kommer dit så vill jag att vi pratar om liksom, eh, hur var, varför det blev Taifa och varför du började liksom gå, gå på hockey sådär. Berätta om, om din första upplevelse. Min
2: första upplevelse med Taif, var att med pappa på hockeyn och blivit medbjuden av en arbetskollega tror jag. Jag var väl 7-8 och satt på sittplats. Och det jag kommer ihåg från den matchen är ju introt när spelarna kom in och det blinkar och spelas musik och klacken trummar på. Liksom. All, det är det jag kommer ihåg första gången mm. på hockey.
1: Ja, så när man är så där liten, det, det som går att ta in är ju ljuset, ljudet och alltså alla egentligen, lukten, smaken, synen. Det är svårt att ta in om, om domarna dömde rätt eller inte. Det är man ju lite för liten alltså, för att fatta. Men det, det är ju det, återigen, jag fan återkommer inte det hur många gånger som helst. Men det är det som är det intressanta med just support och kultur: att det är det som får folket att bli, få alltså, intresse för. Alltså kanske fotboll eller, eller, eller hockey. Det, är att det första intrycket var att det var jävligt coolt att se folk som är där och heja liksom. Men vi ska ju ta det också. Du är ju född 2002. Så alltså om du var 7 8 år så prat, pratar vi här. Äh, slutet på, på, på 00-talet helt enkelt. Sen när man kommer in på mitten på, på 00 typ säsongen 14-15. Då, som jag har förstått det, då, då börjar du gå liksom mer aktivt sådär. Är jag rätt på det då?
2: Ja, det var typ säsongen innan, när man spelade sista året i Division 1. Mm. Och då en klasskompis bjöd med mig på hockey. Och då, ja, då ställde vi oss längst ner i klacken. Typ vid plexiglaset då. Mm. Och alltså, jag tyckte väl inte hocken var så rolig första gången jag var där. Utan jag tyckte det var coolt med klacken. Och också om sjön och skrek och flaggorna och som viftades och allt det. Mm. Jag stod väl med och kollade på det men sen så började jag tycka hockey var kul och ja, jag fortsatte gå då. Och sen ja, så träffade jag en annan kompis då eller en som gick på hockey där som var jämngammal. Och så ja, gick jag med han varje match och vi ja, gick tillsammans och vågade stå i klacken eller vad man ska säga. Men mm. Det var ju så att stå jämte de stora grabbarna.
1: Men du har inte den här klassiska att du har liksom spelat hockey själv och fick dit, gå dit liksom med hockeylaget och sådär från början. Du kommer liksom inte från den, det hållet så,
2: eller? Ja, nej, alltså, fotboll har jag spelat väl den sporten och innebandy typ, men hockey har jag inte alls varit intresserad av innan dess.
1: nej okay, okay. Ja, Då kan jag förstå att det var, det var svårt att ta in hockey om man inte så alltså det är skillnad om man har gått liksom hockeyskolan när man var 4-5 och lärde sig åka griller typ. Och sen få komma in på en hockeyring, då fattar man ju vad det handlar om. Men du måste ju varit helt blank då när du gick in och såg din första hockeymatch i princip.
2: Ja, jo. man visste, man visste väl vad hockey var och så. Men man hade ju inte varit och kollat på någon match innan eller sådär. Nej. Så det var helt, men ja, man blev kvar.
1: <laughs> ja. Och berätta lite om den här känslan för att... Du har ju nu, i och med din ålder så har du väl en någlunda i minnet. Jag, jag kan också minnas där man liksom så här, man vågade ta kliv på läktaren och man vågade gå kanske högre upp eller närmare in mot mitten. Men kan du försöka liksom sätta ord på på den känslan? För jag gissar på att det sitter ganska många unga lyssnare som också har den känslan som kanske finns runt ståplats men inte vågar liksom ställa sig i kärnan eller hur man ska uttrycka det liksom.
2: Nej men alltså det är svårt att komma in i kärnan men jag vet vi i styrelsen tänker på det hela tiden, hur man ska få ungt folk in. Även om jag har gjort det så är det ändå svårt att sätta fingret på det, men eh, det började väl med att eh, jag blev vän med en på Facebook, där han som var ordförande då. Okay. Eh, skrev jag till han då och frågade om jag fick plocka fram flaggan innan matchen för vi tyckte ja, det var roligt att hålla på med så då började vi med det och sen gjorde vi det hela tiden. Mm. in fl- och, och sen ja, började prata lite mer och de pratade med oss men jag tyckte att det var kul att vi var intresserade och att skrika och sånt
1: ja, men det, det där är nog skitviktigt då att liksom engagera unga killar och tjejer med det som man faktiskt kan engagera dem med, jag tror att det är super super viktigt. men du, du börjar ju eh, du börjar åka på bortaresor också alltså relativt ung också så att säga mm. Hur gammal var ja. du när du liksom brände väg första gången?
2: Ja, det var väl eh, första, 15-16 där, bortapremiären mot eh, Vita Hästner. Och då tjatade jag på pappa att eh, han skulle följa med så jag med kunde åka med då.
0: Mm.
2: Och det var, ja, alltså, ja, borta är en helt annan känsla. Mm. Det är ju ramserna på bussen och då så stannade vi ju på stan innan i Norrköping då på restauranger och allt sånt och marscher lite, alltså i bussresor gjorde ju som man verkligen fastnade för, med gemenskapen och så.
1: Jo, men det, det där är viktigt också. Jag har märkt det också faktiskt. Jag var ju till exempel i, i, i Borås nu och jag, jag tycker att fan, och det är väl någonting som man kan skicka ut till liksom alla som lyssnar. Är man lite äldre om man sitter på en full buss så sitter det ju nästan alltid... Någon så här ung, ung kille eller ung tjej som är ibland så åker de ju ensamma eller sådär. Att man ska ta tid och sätta sig och, och surra med dem för att det kan ju liksom bära frukt långt mycket alltså längre fram i tiden på, på, på en släktare. Det får ju folk att, att, att fastna eh, sådär. Jag tänker också att vi ska prata lite om Tingsryds AIF. Vi kommer ju komma in lite på. Eh, när du går med i styrelsen och vi, vi kommer såklart gå in på lite borta matcher och sådär Men först så vill jag bara prata om liksom klubben i sig En klubb som har funnits ganska länge ändå eh, 1923, fast då var det inte hockey va?
2: Nej det började väl, någon gång på 40-talet började hockey Först var det fotboll och terrängelöpning typ eller sånt Sen, det är ingen
1: löpning, äh, är det ens alltså, äh, en... det är väl lite ens sport nästan, eller?
2: <laughs> Marathon då, kanske. Alltså, ja, kanske. Alltså, äh, men ja, nej, men 1923 så bildades Tings och så och ju. sen, någon gång på 40-talet så började man med hockey.
1: Alltså, m- många klubbar man, man, man liksom porträtterar så där har ju alltid haft någon, sån, någon storhetstid eller när man var, fan vi var skitbra på den här tiden. Ha, Tings är ju någon sån.
2: Ja, det är runt... Eh... 70-talet där då är man i division 1 och jag förmår att det var högsta serien då. då var det ju, alltså ville man se hockey, vara i Småland typ, då var det ju ting som man fick åka till och det var stort då. då var hockey en stor tingssur. Uh,
1: och vi kommer komma in på det lite senare när vi pratar lite rivaliteter och så där. i runt era krokar är ju betydligt stor uh, i, idag och uh, idag så är ju Alltså för den som inte vet geografiskt så ligger ju Tingsryd några mil utanför Växjö. Och där har man ju Växjö idag som är väl giganten. Du ska få svara på sen vad, vil, vilka... Det är ju ett gäng klubbar om vilka som faktiskt är störst och, och, och så vidare. Det kommer vi in på lite, eh, lite senare. Sådär. Men och om vi tar Tingsryd som, som stad då. Eh, berätta, vad är det för stad eller samhälle eller ort? Eller vad man nu ska beskriva det.
2: Ja, oh, Tingsryd som samhälle. Det bo. 3 000 i tätorten och 12 000 i kommunen. Det är inget nattliv direkt. Det finns någon pizzeria som är öppet till 10, kanske. Det är det. Sen, det, det är
1: väl alltid standard på, på sådana mindre orter Att man har en pizzeria som också har alkoholtillstånd och det är lokala pubben typ. Det blir så.
2: Ja, den typ där, där sitter väl gänget. liksom. Mm, mm. Och sen ja, börjar finns ju. Det är rätt många som vet om. Ta en billig fika. Så är det inte mycket
1: Ja, oh, yes. jo, det är där uh, Youtube-Mauri va va?
2: Jajamän, kaffe för 1,50
1: Ja, det är helt, det är absurt Kaffe räkmacka för <laughs> 37 spänn vet mig, jag ja. som är från Stockholm Jag, jag förstår ju inte det där. Tittar du på en kaffe på Starbucks Eller vad heter det, Wayne's Coffee så är det skyldig 50 spänn typ <laughs> <laughs> Okej, okay. men hur är Hockeyintresset i stan då, generellt?
2: Nej, men det är, är rätt stort skulle jag säga Det pratas uh, hockey Hela tiden ja men det är stort i ting så gång man är ifred så är det ju hockey som pratas liksom. Mm. Det, är ju det, det är det som finns det är hockeyn.
1: men det är väl också det blir väl så i i, i alltså i så här mindre mindre kommuner eller mindre mindre samhällen när när man har ett ett idrottslag som är ja men som går bra som ligger i kanske vad ska vi säga något, alltså en av de tre högsta divisionerna i, i, i Sverige, då, då handlar det mycket om liksom stans välmående beroende på mm. hur, alltså hur det går för laget. Är det lite så? Jo,
2: men så är det ju. Det betyder ju mycket, mycket för Tingsred Hockeyn.
1: Så att, är det så här då att har man torskat så, alltså man, man lär ju Om du bor, om du bor 12 000 i kommunen Så gissar jag på Eller är det så att många spelare Alltså många av spelarna bor i, i Växjö pendlar Eller bor många av spelarna i Tingsryd Så man får sitta och skälla på dem på börjes liksom, precis gärna 50 för en kaffe Och skälla på dem när jag innan Eller hur, hur funkar
0: det?
2: Jag tror jag. de flesta bor i Tingsryd så tror jag, Men sen finns det väl vissa som vill bo i stan Växjö då. Mm, mm. Ja men man träffar ju på dem på affären liksom och ja, de får nog höra av en del hur de har spelat. Så är det. Och sportsligt då
1: är det, alltså vi pratar svenska vi pratar en, skulle man kunna ranka Tingsryd som en en mittenklubb i svenska Håller du med mig då? Ja,
2: nej alltså, Tingsryd är väl alltså just nu så är man väl mer ett bottenlag men man, man har ju möjligheten att vara en mittenklubb. Man jobbar ju verkligen för det. Och, mm. Men just nu det går inte så bra sportsligt. Man ligger på elfte plats just tolfte eller elfte plats just nu mm. och lag, så.
1: Jag tänker att det, det svårare i sådana här klubbar är oftast ekonomin och hur bygger man liksom eh, trupp och så vidare liksom år efter år. Är det att man plockar upp liksom eh, unga talanger eller lånar man in från, från de större typ SHL-klubbarna och plockar in unga juniorer som behöver speltid eller gamla rävar eller hur det byggs trupp liksom i, i, runt Hingsryd?
2: De senaste fem åren i allsvenskan hemma så har man haft den lägsta budgeten vad jag vet i alla fall. Uh, och ja jag bara gissade
1: först- men att, det, att det var så men ja, ja, jag, jag gissade på liksom.
2: Det, ekonomin är inte den starkaste liksom. Man får ha låg budget. Uh, första åren där hade man väl sju uh, spelare från noten. Uh, och Annars är det att plocka mycket från Division 1 och sen lägga till några som är bra i svenska liksom för att mm. försöka få ihop något.
1: Det blir, blir väl ofta så att man trollar med knäna och sen får man ha, hoppas man att man har hela orten bakom sig och sen blandat med några eldsjälar som fyller vattenflaskor och slipar grillor. Det brukar väl vara så? Jo,
2: men så, så är det verkligen.
1: Om vi ska gå in och prata lite om din resa då. Den är ju, som vi har nämnt, det är ju... Den är ju betydligt kortare än vad många av andra gäster som jag har haft. Liksom. Men jag tänker att vi ska börja någonstans i att prata om ditt engagemang i, i Gröna Brigaden. Eh, grymt bra namn för övrigt. Vad kommer namnet ifrån?
2: Oj, jag, jag har ingen aning faktiskt. Det, det vet jag inte. Det är, supportklubben har ju. 40-årsjubileum i år, så det har funnits länge.
1: Då var dina föräldrar unga, typ.
2: Ja, alltså, då var ju det... de typ 10 bast.
1: Nej, men eh, vi har stött på eh, bättre och sämre namn när man kommer till supportgrupperingar, men Gröna Brigaden är ett ruggigt namn nu. Om vi ser från början, eh, hur, var, varför gick du med alltså, till en början som liksom, medlem eller runt, eh, runt grupperingen? Liksom.
2: Mm, jag tror jag... Ja men alltså det var det att man gick på match och jag tyckte ju klacken var det roliga med hockey och sen var det väl, jag tror det var en bortamatch som jag blev medlem på för då fick man ju billigare pris på resan. Mm. Så då blev jag medlem och sen har jag varit kvar och nej men jag som sagt gick med en kompis hela tiden och han och jag har ju gjort allt tillsammans, mm. alltså kommit in i mitten av klacken och det är, jag tror det blir mycket lättare om man gör det med någon kompis. Det är nog inte så lätt själv att gå och prata med de gamla rävarna liksom.
1: Nej, definitivt, definitivt. Och, och sen kommer du med i styrelsen. Alltså från det att du mm. blir medlem till att du kommer med i styrelsen. Hur var känslan när du fick den förfrågan och vad gjorde du liksom från början?
2: Ja, jag fick, jag fick förfrågan då för de som har suttit i styrelsen. Innan då ju många år och de, ja, de ville väl att någon annan, nytt blod ska komma in. Mm. Och det har varit rätt dålig återväxt i gröna brigaden senaste åren. Det har inte kommit så mycket nyttig till nytt folk, kan man säga. Mm. Och då fick jag och min kompis för frågan då och gå med i styrelsen. Och de ville ju gärna att vi skulle ja, men, ta en stor roll. Och de, vet, de har ju sett att vi är engagerade. Vi har ju gjort mycket, även att vi inte varit med i styrelsen och försökt. Så nej de frågade och jag var sugen och ja, så är det.
1: Med. Jo men så måste det ju vara i, i, en, i, en, i en kommun där det bor 12, 12 000 pers och i, i liksom ja, 3 000 pers i, i, i tätorten så att säga. så Jag menar, det är hård valuta när det kommer in två grabbar i 18- 19-årsåldern och är skithungriga och liksom drivna. Det kan ju inte, alltså det de växer ju inte på trän, så att säga. Alltså skillnaden från mig som i Stockholm, där, där har du ju liksom x antal hundra, kanske tusen att plocka ifrån. Men, men det, det måste ju vara svårare här, tänker jag.
2: Ja, alltså det är ju... Så fort det kommer någon liksom, ungdom som man ser börjar gå på lite mer matcher, man börjar ju ta, börja prata med dem och kanske ge dem lite klistermärken eller något som de tycker är kul. om ja, man alltså verkligen försöker... Och dem att tycka det är kul för det är så jäkla mycket värt när mm. det är en så liten klubb att få in dem.
1: Och, och, och så blir du medlem först. Och hur mm. kommer det, alltså hur länge är du med, eller med i styrelsen till att du blir ordförande? Vad händer där och hur g- går det till? Liksom?
2: Det är ju förra säsongen så går jag med och då hoppar vice ordförande hoppar av då och eh, då går jag in där för att först liksom, mm. lära mig hur att göra med allt med bussresor och eh, sånt. Men eh, sen kom ju corona så det blev inte så mycket där. Men ja, jag tog steget till ordförande ändå. Och eh, jag har ju haft jäkligt bra uppbakning av den gamla styrelsen och de flesta av dem sitter ju kvar som suppliant istället och sånt.
1: Den intressantaste frågan som, som jag har liksom känt inför det här avsnittet och den frågan jag helst vill ställa, typ så här. Alltså, man, vi, vi har ju pratat om det, vi har nämnt det några gånger att Ja, men lite så här gamla rävar och så vidare. Men hur blir man emottagen när man är ordförande? Man är 19 år så är det någon som kanske har gått på hockey lika många år som du har levt som nu ska lyssna på dig. <här> alltså, <här> förstår vad jag menar? Hur tar de emot dig? Och är det svårt med en sån ung ålder att liksom på något sätt så här behöva kräva sin respekt? Eller, eller hur funkar det där? Berätta.
2: Nej men alltså... Än så länge har jag bara fått positiv respons jag vet första matcherna den här säsongen när man ja, men, tog och ställde sig på pallen liksom eller något annat. Men folk kom fram till en i baren och bara, fan vad bra, gul att någon ung liksom har tagit över och att det är lite nytt blod. Mm. Så jättebra respons men sen det visste kanske vissa som inte tycker om det men ja. Jag har fått positiv respons i alla fall.
1: En annan fråga. Här får du vara självgod om, om du vill. Men jag kan bara tänka mig att om man bor i en, 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 en liksom så, så liten stad och sen som har om eh, ja en ett lag som, som egentligen håller på med elitverksamhet i, i någon sport och man är ordförande i supportergrupperingen. Jag tänker bara att man blir liksom så här coolast på stan då. Är det så? Förstår, förstår min fråga och är det sant?
2: Ja, jag fattar frågan där, men jag vet inte. Jag har inte det har jag inte märkt ännu visst. Man tycker ja, det är väl coolt liksom, att man redan är där. Som man ville när man var mindre liksom, och, och styra och ställa och liksom, sånt. Och, men nej, jag, har inte, jag har inte märkt av så. att man alltså, är coolast... är tänker...
1: Jag, jag tänker bara utifrån mig, mig själv. Gå på Uh-oh. fest när man är 19 och en jävla surrar, mm-hmm. vet du. Ja, man sitter och man limmar på någon tjej eller någonting i den stilen. Bara, vet du vad, jag, jag är ordförande i, alltså fattar du, den känns som man har ju. Man äger ju en jävla skryträtt om inte annat,
2: eller? Jo, men visst så kan det väl vara. Men det är typ mer när man har kanske varit med någon tjej på fest att någon kompis har kommit fram. vad vet du vad han gör? eller så För att skyta åt mig. Men ja, nej ja. Du kanske visst, är en kan...
1: ödmjukare människa än vad, än vad jag är. Det kanske ligger i det om, om någonting. Här, ja, det kan, jag... kan uh, vara. Uh, uh, ja, eller, ja, Nu vill jag säga att jag är ödmjuk. Men uh, jag var inte det när jag var 19. Det ska gudarna veta. Herre min gud. <laughs> Och alltså i, idag, du är o- ordförande, du, du är ju liksom föreningsarbete, men uh, vilka liksom, i din roll som ordförande, vilka vad gör du så att säga? Är det liksom, prata mycket gentemot klubben, du har ju berättat lite att du, du styr upp bortaresor och sådär, men vad gör du de facto liksom?
2: Nej men alltså jag bokar bortaresor och fixar allt med det och tar kontakt med liksom klubbarna vi ska åt till och allt det. Och sen... Pratar jag med tajf då om taifdom om grejer vi vill göra tifon och sånt att de är med på det och kanske gör lite reklam för sånt och bussresor och mm. sen har vi, ja det är, väl, det är väl det som är mitt jobb direkt och sen såklart klart och hålla igång klacken på matcherna det är, vikt, det, är det viktigaste mm. liksom
1: om vi, om vi ska gå in så här två frågor en typ hur bra tryck mm. är det på liksom borta reseplatser och, och hur stor är en klack, på, eller eran klack på på hemmamatcher på ett ungefär om man pratar huvuden liksom?
2: Ja, alltså jag vet inte. Den här säsongen har varit kämpigt faktiskt. Det är väl många har väl blivit soffpotat. på det. Är, många som håller på ting så bo inte så ting så det är ett stort upptagningsområde som går. Men visst, så väl det är en större match så är vi väl en tusen på den läktaren kanske. Mm. Som det får plats på. och mm. Vi brukar till de närmare matcherna få ihop en buss och sen är det många som kör bil med men 100-150 får de nära bottenmatcherna Och
1: återigen, det är det här jag tycker är så spännande. Just kontrasten och det är det jag tycker är så kul att och, och göra den här podcasten. Att här har vi i Tingsryd med, med en stad där det 3000. Vi har varit i liksom från Berlin till, till, till London till Tingsry till Stockholm. Det är det här som är så intressanta. Och jag hade faktiskt ingen aning om vad, typ hur många det är för de matcher. Eh, eh, strångt att få ihop en buss i princip till. Ja, jag fattar när det är matcher som är skitlånga, då är det knepigare för alla kanske. Men att ha en buss per match är, är strångt. Återigen, vi landar ju där. Att, eh, en, en, liten, en liten
2: stad sådär. Och jag tänker ja, jag kanske drar till lite väl, mycket med tusen på hemma. Det har det ju inte varit den här säsongen redan. men Det får nog plats så många på stor plats i alla fall. Mm. Där visst. Men äh, ja, 5-600 var det varit den här säsongen. Ja. De dåliga.
1: Jag vill gå in och prata lite om liksom supporterskapet och supporterkulturen. Alltså, vilken supporterkultur vill ni driva och vad vill ni förmedla? Om du förstår vad jag menar.
2: jag menar. Jag tycker det är en svår fråga att sätta fingret på så. Alltså, jag har lyssnat på några av de andra, liksom, som varit, några andra av dina podd, poddar. Då. Mm. Avsnitt. Och, eh, nej, men det är väl så. Alltså, vissa lag säger ju så att man inte ska hata på motståndarna och sånt, eller alltså, bara sjunga om sitt lag. Och sånt tycker jag är tråkigt. Det ska vara känslor på läktaren. Liksom. Man ska få hata på sina rivaler. Och det det ska vara lite liv liksom. Mm. Annars det är charmen men att ändå så såklart att man ska ju ge allt för, till sitt lag men jag menar jag tror spelarna vaknar på rätt bra om det är bra tryck på någon sån ram som, är, som inte är om laget.
1: Ja men verkligen. Jag tror, jag tror också många spelare de de hör ju ett jävla vrål och kan tycka att det är lite roligt också. Det, det är nog helt, helt mer dig på. Men hur, hur jobbar ni med en het potatis som vi har landat i många gånger i trumman på Hockeyläktare? Hur har, jobbar ni med trumma
2: Ja, på hemmamatcher har vi trumma men vi är inte med oss det på bottamatch. Nej,
1: okej, okay, okej. Okay. Det här går ju lite in på så här, den supporterkulturen ni vill bedriva och även för gröna brigader. Men du har själv nämnt också att... I, I många fall där ni har haft liksom spelare som har, ja, men hamnat hos disciplinämnden och så där så är ni med och hjälper till och, 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 och samlar in bötespengar. och så där. Har det att göra med liksom att ni som förening eller gruppering tycker att så ska man bete sig. Eller har det att göra med att närheten till spelare och, och liksom storlek på staden? Eller varför är man gör man på det viset
2: så att säga? Nej, men vi tycker väl att. Uh... De ska inte behöva stå för det själva. Många gånger tycker man inte att det ens skulle vara en anmälning liksom. mm. Man tjänar ju inte de stora pengarna i Tingsrud. De, det jag menar. Man ska ju leva på pengarna. Och ja. Då kan det vara schysst att vi kom in och står för den. Och, ja. Nej, men vi har antingen samlat in bara via Swish eller sålt någon t-shirt för att få in pengar och... Spelarna uppskattar ju verkligen det.
1: Och när vi är inne på att prata om... Vi har ju nämnt lite hatramser mot rivaler och pratat lite om det. Så tänker jag att vi ska prata om lite så här rivaliteter. Du sa ju att liksom när, när Tingsryd drar igång sin hockeysatsning någon gång 40-tal så var ju det det stora laget in 60-70 man hade sin storhetstid. Men i dagsläget så finns det ju lite klubbar... Eh, runt omkring med Växjö tre 3-4 mil bort som, som i, i, liksom har gått och eh, plocka bucklan eh, ett gånger och sådär. Hur, hur ser rivaliteterna ut och vilka är liksom rivalerna så att säga?
2: Ja men eh, det var väl ungefär tio år sedan man spelade mot Växjö men jag menar den rivaliteten finns ju verkligen fortfarande kvar. Det är ju, jag menar ska man på uteliv och man bor i Tingsö så är det ju Växjö man drar till och, då kan man ju märka det att eh, Lekas är inget mila direkt och det kan ju märkas på stan.
1: Men hur är det i, alltså jag tänker ju med närheten till, till Växjö så där är det, är det många i Tingsryd som hejar på, alltså på Växjö Lakers och många i, i Växjö som hejar på, på Tingsryd Eller är det så, här, de, alltså de som bor i Tingsryd hejar på Tingsryd punkt, eller hur funkar det där?
2: Så det är klart att det kanske kan finnas någon i Tingsryd som håller på Lakers men där tror jag det mest tyfra. Det är väl folk som inte har, Gått på, det är ju rätt vanligt att man går gymnasie i Växjö och kanske om man får sin hockeyintresse då att man börjar hålla på dem då. Men eh, vi har ju rätt många taifare i Växjö då. Där plockar man ju upp en del när man ska skapar match.
1: En sån här, alltså Växjö har ju inte lidit jättemycket mot på, på senare tid och i och med din ålder så, så var du väldigt tung sist i spelade mot Växjö. Men det finns ju också... Ljungby. Eh, ja. Och de har ni lida mer mot, inte sant?
2: Jo, men de har gått upp och ner lite som man har mött dem några gånger. Och ja, det är ju en stor rival. Mer förr skulle jag säga. De har ju haft lite problem med supportrar och supportergrupp som har försvunnit. Och ja, jag vet inte. Det är inte samma hets där längre heller, men, ja, men det är en klar rival där det är ju så. Mm. Inte om, de vill man inte gått direkt.
1: Nej, och jag, jag kan säga det, jag hoppas att det är någon som lyssnar. Jag har fått jättemånga som har frågat efter så här, gamla Troja Ljungby, den, den lite stökare ligan därifrån. Som någon av er lyssnar, skriv till mig. Jag vill gärna göra ett avsnitt om er också. Eh, men sen finns det ju Karlskrona också, som också står som... Det är väl de tre rivalerna som är de stora. Är, är jag rätt på det då?
2: Jo, men så är det. Det är, det är de tre stora. Oh. Och Karlskrona, ja. mm. Det är ju ett, är ett jäkla gäng. Ju, de hade ju ett hoc- en hockeyklubb innan 2000-talet. Och som alla... I Karlskrona kan man säga svik. De lät ju. De går i konkurs, kan man säga. Mm. Eh, sen skaffade de KOK då. 2001. Riktig plastikklubb. Om man håller på ting så tycker man. Mm. Och ja. Nej, de... Eh, speciellt där då.
1: Är det lite så man känner att så här, som tingsryd support just i, i rivaliteten att alltså, den kritiken finns ju jag har gjort ett avsnitt med, med, med Växjö, de är väldigt stolta över den supportkulturen mm. som de bedriver och är väldigt liksom, nöjda med den, men är det lite så man känner sig. vi har funnits i, i skolmatte sådär, men sen 40-talet och sen har vi de här lite nyare spelarna Alltså hur mycket, hur surt är det att det är de som kanske har gått bättre sportsligt medan ni har lite stått och stampat, förstår jag, vad jag menar?
2: Ja, jo, det, det är väl klart att um, det är ut att uh, det går bra för dem liksom. Uh, men jag menar, jag hade inte velat att, att, det skulle, att man hade gjort på det sättet för att det skulle gå bra liksom. Som när Växjö började bli bra om man erbjöd spelarna dubbla lönen om de kom till Växjö och sånt. På det sättet har de ju byggt sig och är, de har bara byggt sig via pengar, ingen tradition direkt.
1: Ja, intressant och jag, fan, jag älskar att höra om så här rivaliteter som, som jag inte har någon aning om existerar. Alltså som inte har funnits på min rad. Det, det tycker jag är, är, är ruggigt kul. Och jag tycker också att fan, rivalitet alltså rivaliteter göder ju är det, det, ja, det, alltså det. den åsikten står jag fast vid. Vad säger
2: du? Det har inte varit något, någonting annars om man inte hade haft rivalitet. Äh, och det är det som
1: blir, kan jag tycka, alltså, jag respekterar allas åsikter, det är därför jag tycker att just att man ska få ha lite kanske hetare ramser och få, få honas och, och, och hetsat så länge man håller det inom någon slags ram. Så det, det, gör, det, ju, alltså, det gör det ju den fina supporterkulturen så att säga. Äh, det är i alla fall min åsikt. Säsongen 14-15 då går man upp mm. i Allsvenskan igen. Mm. Hur var den känslan?
2: Ja, ja, det var magiskt alltså. Det var så skönt att slippa division 1 eller vad man ska säga. Eller ja, att man får gå upp en serie det är ju alltid
0: mm.
2: jag vet när, när vi gick vidare, eller när vi var klara då, så jag och Polan vi var först ut på isen. Sprang ut där via ismaskinen. Jag fick eh, klubban av lagkapten då det var som när man var liten, det var ju en känsla. Hur,
1: alltså för mig som inte är så hemma i, i hockeyn, hur mycket sexigare är hockeyallsvenskan kontra hockeyettan? Det känns som att det finns, alltså idag i hockeyallsvenskan så har man ju alltså ett gäng stora riktigt klassiska klubbar, men det känns som att det är inte mm. det är lika många sexiga matcher i ettan. Hur stor skillnad är det?
2: Alltså ska jag vara ärlig så tycker jag nog att eh, Ettan kan ju vara kul om alltså som då är det ju division 1 södra det är alla matcher är ju nära så mm. är det sådana matcher man vill åt liksom bortamatcher och då är division 1 rätt kul men jag menar det går inte att ha ett lagdivision division 1 ekonomiskt man måste ju spela i hockey svenska nästan för det ska ju gå runt. Och... Äh, det är
1: samma i fotbollen hockey eller är det, alltså division 1 ska ju vara den svåraste serien att bedriva lag i för att spelarna är typ proffs, men det finns inga pengar att prata om. Eh, alltså, det är skit. alltså Just hoppet upp till, det lär väl vara samma alltså, från Division 1 till Hockey Allsvenskan. Samma från Division 1 upp till Super Det är ju jättestort ekonomiskt åtminstone.
2: Ja, så alltså, hade man åkt ner nu, då vet man ju inte om man hade klarat det ekonomiskt.
1: 15-16, då är ni uppe. Då sverar man allsvensk final mot, eh, mot AIK. Och det här leder oss in på veckans away days där vi också, det kommer vara två borta en hemma, så det blir väl typ eh, away days eh, slash matcher vi minns eh, eller viktiga matcher sådär och ni går ju upp till allsvensfinal final mot eh, AIK eh, mm. det är eh, första finalmatchen jag vill att du ska berätta om den här dagen
2: ja oh, alltså, det, det var ju sjuk känsla och går igenom serien så kommer tvåa när man går upp och sen spelar final och den första matchen den dagen då alltså kunde inte sova dagen innan och laddade hela dagen tror jag var i ishallen en och en halv timme innan match och då var det redan mycket folk och sen när spelarna kom ut på värmning då är det ju redan fullsatt i arenan
1: Hur kändes det? Det, det måste ju vara första gången du verkligen känner att så kanske inte att man är ett storlag men att man verkligen så man man tampas om det och man har eh, nu ska vi inte skryta om AIKs fantastiska eh, publiksiffror i hockey eh, så men det är alltså, det är ett klubbmärke och ett namn som, som bär mycket respektmässigt så att säga hur, hur var den, den, den känslan att få stå där AIK på besök 40 minuter till, till nedsläpp och eh, Arenan är full, det måste ju vara värsta adrenalinkicken.
2: Ja, alltså det var en riktigt sjuk känsla. Arenan tar ju 3650, så det är ju mer än vad det bor folk i byn och det var fullt. Och klacken höll på liksom 40 minuter innan match, när spelarna kom in och hela tiden. Alltså det, man drömmer ju bara sig tillbaka till den tiden och ha sådana fulla läktare igen.
1: Ja, det kan jag eh, verkligen, verkligen förstå. Vi ska ta oss till en, eh, en borta match också. Bortapremiär borta premiär i Kristianstad säsongen eh, 19-20. Eh, berätta om det.
2: Ja, det var ju med. Det är ju tre bussar ner till Kristianstad och Det var också en jäkla laddning för den matchen. Då var man ju lite äldre med så man fick förlisa lite alkohol. <laughs> så. <laughs> så, så, så som det kan bli ibland. Så som det kan bli ibland, ja, när man åker buss. Med hela gänget mm. uh, uh, Ja så alltså, det var Riktig kaos den uh, bussresan Vi ena bussen stannade på en, Ett ställe Och käkade och så Det var jättenice och då Billiga öl och sånt Och sen precis innan vi skulle åka så är det någon som Dra av en där då Så då var det inte uh, lika glada mina På de som hade <här> restaurangen
1: <här> Nej det kan jag förstå
2: Men ja uh, 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 Sen fortsatte vi ner till Kristianstad och Tre bussar. Ja, jag tror det var 3-400 taifrar där nere. Många som körde bil med. Och känslan på den matchen. Det var ju en gemen match. Det stod ju Kristianstad-Ledde har jag för mig. Och sen får Tingsrud straff med 30 sekunder kvar. Och jag mål då. Och hela botten stod, bara flyger fem meter framåt. Och räcket brister. Så det förstår ungefär... 10-5 och bara hålla emot räcket.
1: Åh oh, jävlar, hur långt var det liksom?
2: Nej alltså... men alltså det var jäkla tryck.
1: Men, men hur hade det varit, alltså man tänker alltså så vi försöker måla bilden här om rä... alltså mm. man har ju sett läktare där, där liksom läktare eller räcken har gått sönder men det var inte liksom fara att det kunde hade kunnat en katastrof det... i den bemärkelsen så eller?
2: Nej, läktaren är ju på marken liksom. Det är inte upphöjd så så det hade ju väl inte blivit så farligt. Ja, men, äh, men så skönt. De ville stå där så att vi stannade kvar liksom. Mm. Och sen eh, matchen går på övertid och vi vinner där. Och ja, nej, det var en magisk känsla att vara så många på borta stå eh, nere i Kristianstad.
1: Ja, men grymt. Sen har vi en match till här då. Uh, sista ja, Vi är på säsongen 19 Sista matchen mm. på serien Det är nära att hamna på nedflyttning Ni är i hand. Berätta om den här matchen
2: Ja, det är en riktigt uh, viktig match uh, Det är antingen vi Eller Almtuna som får Spela uh, mot uh, Det sista laget då mm. Almtuna spelar ju mot AIK Och vi mot Oskarshamn uh, Vi leder matchen Där i sam. Sen, jag tror om 2-1 om de har fel. Sen drar någon i ska Sand ner den. Bara släpper ner pucken och, och målvakt tappar in den liksom. Riktig mm. målvaktstabbe.
0: Mm.
2: Eh, och eh, ja, då är nästan matchen slut. Och då leder Almtuna. Eller om det står, li, det står lika där uppe i, på hovet då. Eh, och Almtuna måste förlora. Eh, och vi måste vinna på övertiden. Mm. Eh, alltså det är sjukt Nervös känsla Alla står, Vissa står med telefonen Och bara kollar matchen mot eh, AIK Adamtona för att se resultatet där. Och vi går upp på Och börjar spela övertid Och eh, samtidigt som, Eller fem sekunder innan vi gör mål Så gör AIK mål Med fem sekunder kvar Om matchen, sen gör vi mål Och ingen fattar riktigt vad som händer vi Det blir som brister. ett
1: jubel och sen är till jubel typ, När ja. båda plingar ja.
2: in ja. Lite så, och vi jublar och spelarna fattar inte vad som händer och åker fram och frågar och, och sen är det någon som brister ut och att AIK gjorde mål och ja, vi höll oss kvar och ej, folk började gråta och nej, det betyder så mycket den matchen.
1: Jo, men det blir väl lite så, alltså... Att komma till ett negativt kval, det betyder ju att man har haft en jävligt tuff säsong. Och de man spelar mot är ju inne i ett vinna-flow, så att det negativa kval är fan inte kul. Alltså, det, är, det är svårt. Och det är ju just såna sådana matcher och sådana händelser där man liksom, menar, inte förlorade eller slapp någonting jävligt jobbigt. Den lyckan kan fan vara bättre än när man verkligen lyckas med någonting många gånger.
2: Ja, oh, oh, men det är det verkligen. Alltså... Det kan vara mycket bättre än att få spela ett slutspel där man åker ur efter ett tag. Alltså mm. den känslan i alla fall då, att klara sig är ju helt sjuk.
1: Ja, verkligen. verkligen. Alltså,
2: alla känslor bara släpptes lös. <laughs>
0: mm.
1: Ja, men verkligen. Eh, jag tänker att det som vi också ska prata om är lite vad, vad som har hänt med, med klubben 2018 så gör man en bolagisering. Berätta varför och hur den här gick till.
2: Ja, Ekonomin i klubben är, är ju inte så ljus och man behöver få in pengar för att klara elitlicensen. Då. Mm. Man behöver 5 miljoner och det är rätt mycket för att för, försöka få in 5 miljoner. där. Det, ja, det är inte så många supporter liksom som i storlagen. Mm. Mm. och jag tror det är med en vecka kvar så har man väl fått ihop 4 miljoner eller 3,5 miljoner. miljon okay. Och när det väl är klart så har man fått in 67 miljoner. så det ser man ju verkligen på hur alla hur mycket alla bryr sig om Tingsryd och hur så lite supporter kan hjälpa klubben liksom.
0: Mm.
2: Vilken hockey det är mycket med tradition och allt sånt. Att folk vill inte att en klubb som snart är hundra år ska dö liksom.
1: Och det är väl, fan, någonstans, när vi nu närmar oss knyta ihop säcken så är det väl det man kan... Alltså, det är väl där jag vill typ det. Att det spelar fan ingen roll hur stor stad eller hur stor klubb man det handlar om utan det handlar om traditioner och, och, och känslor och det är det som är det viktigaste för, för klubben, klubbarnas överlevnad. Det är väl lite så?
2: Ja, verkligen. Alltså supporterna är det viktigaste man har. Mm, mm, verkligen. För, för se, eh, speciellt eh, när supporterna förstår mycket för ekonomi. Men jag menar visst, man har många sponsorer och så, men det räcker inte alltid till.
1: Jag har inte jättemycket mer på min agenda. Är det någonting du vill eh, tillägga så här innan vi ska tacka för oss.
2: Eh, ja, men 2020 då, nu under corona, mm. så eh, samlar man ju in pengar en gång till, gör en bolagisering eh, ju. Ja, 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 ja,
1: ja. Eh, det, det här är du ju helt rätt på. Men man gör en bolagisering 2018, och sen en ny mission under 2020, visst är det
2: ja, så? Ja, en ja, exakt. Ja. Eh, och under december då, för år, så är, ja, ett år sedan, och behöver in fyra miljoner då. Okay. Och, eh, Ja, och det lyckas man med det med. Så, jag menar, det är kanske inte så lätt att få ihop så att folk samlar in pengar igen om man bara två år tillbaka samlar in så mycket pengar. Men, ja.
1: På två år så har klubben lyckats samla in mellan 10 och 11 miljoner för att få klubben att flyga. Det är imponerande i, i en stad av eh, Storlek Verkligen. Och att man löser det två gånger. Alltså, det är jättestort.
2: Ja. Verkligen, det betyder mycket. Euro.
1: Men då så, då ska jag avsluta med min, jag om jag får säga att den är klassisk nu, men den har ställts många gånger. Min sista
2: fråga. Vad är supporterkultur för dig? Så alltså, det är ju gemenskap. Visst, det är väl ett tråkigt svar, men det gemenskapen, alltså när man åker på bortamatcher och har det jäkligt gött och snackar skit liksom och hur alla liksom ta hand om alla liksom, och, ja, gemenskapen.
1: Det är ju så att jag har ställt den här frågan i typ över 50 avsnitt ut. Det är svårt. Och jag vet att jag har många gäster som försöker bli, bli kloka och försöker komma på ett helt eget svar. Det är svårt men jag tycker det är intressant att ställa den ändå så där. Men fan, det var jättekul att, att prata med dig. Jag tror att... Du är så ung och har redan gjort så mycket vilket betyder att eh, du, kommer, du har många år framför dig att göra väldigt, väldigt mycket gott för supporterkulturen som vi alla älskar. Eh, liksom, som vi alla älskar. Så att jag önskar dig eh, lycka till i ditt arbete och eh, tacka för din medverkan.
2: Ja, tack. Det var roligt att få vara med.
1: Självklart. Och för er som lyssnar så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint hörni. Tja.
0: Laget har vår i vårt hjärta Och idag blir jag hel Och trots att vi har upplevt smärta Ska vi alltid